0: 中广早报新闻。听众朋友，早安！欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林今天是中华民国一百一十一年七月二十九号，天是星期五了。而农历今天是七月初一。来关心一下天气状况。原本在硫磺岛南南西方海面的热带性低气压，在昨天晚上已经发展成为印度台风桑达台风了。对台湾的影响如何？马上就是周末了，还有接下来的天气变化。接我们连线的是叶志军预报员，预报员早安。
1: 主持人早，听众朋友大家早安。那从今天一直到周末的天气上来讲，都是呃受到低压带逐渐接近的影响，然后所以水汽上来讲会有逐渐增多的趋势。那包括像是在大台北跟宜兰花莲地区，会陆,陆续,续,续,续会有些降雨进行出现哦。那除了那其他地方来讲的话，就还是维持多云到晴的天气。那午后的话，就是在山区以及新山区的平地，那、呃、可能还是会有局部短暂雷震雨出现。那另外就是说，在清晨的时候，在西半部的沿海地区，也可能会有零星降雨情况出现哦。那温度方面来看的话，在各地的高温上来讲，都还是来到32到34度。那其中像是在高,高雄、屏东以及东半部的局部地区，啊、哦，会有36度以上高温发生的几率。然、哦、所说，请大家在户外活动的话，一定要做好防晒的工作，并且多补充水分。那再就是说，昨天所生成的这个三大台风，那在今天两点的位置是在台北的东方，大约在1 6 1百公里的海面上，但是以西北西的方向朝东海一带前进。那对于台湾的天气上来讲，是没有直接的影响。以上资料是由中央气象局提供
0: 。好，方圆方圆可以帮我们说明一下这个周末的天气状况
1: 。呃，周末的天气上其实跟今天的天气是相当的类似哦。呃，主要是因为低压带是逐渐接近的关系，所以在水汽上是有比较、呃、稍微增多的一个状况。好、哦，所以在迎风面的大台北跟宜兰花莲地区可能会有些不定时的短暂阵雨出现。那其他地方来讲的话，只还是以午后的天气为主。
0: 好，那么在就下雨的情况，所以出门还是一须带着、哦。好，谢谢叶志军预报员帮我们在天气方面的提醒。那这个台风呢，虽然昨天晚上生成了，不过接下来看起来它的整个移动方向大概是往上海方向移动，对台湾天气呢没有直接影响。不过呢，现在午后雷阵雨的几率的确是比前两天又来的再提高一些。今天清晨收盘的美国股市主要指数是连续第二天的收红，主要的原因是因为数据显示说美国的国内生产毛额 GDP。一批连续两季微缩，所以投资人就觉得说，联准会可能不需要像原先所预期的会激进的升息。这个消息今天算是激励了美国股市，道琼今天涨三百三十二点，涨幅有百分之一点零三，说在三万两千五百二十九点。纳斯达克指数涨一百三十点，涨幅百分之一点零八，收在一万两千一百六十二点。史坦普五百指数涨四十八点，涨百分之一点二一，收在四千零七十二点。费城半导体涨三十三点，涨幅百分之收在两千九百点。好，美国是在台北时间昨天晚上，他们的商务部所公布的第二季国内生产毛额 GDP 出估值是负成长百分这并不如分析。是原先所预期会成长百分之零点三，好，表现不如预期，是连续两季负成长。还记得吗？第一季 GDP 的时候是负成长百分之一点六。现在美国呢 ，GDP 物价飞涨、利率走升的环境当中，是连续两季出现负成长。两季负成长呢，在这个定义上面就是符合公认的叫做技术性衰退的定义。美国的经济确定是在衰退当中了。对于美国 GDP 的再次微缩，我们看到败。拜登有最新的说话。美国总统拜登他说：“哎，我们美国经济还是走在正确的道路上。”他说：“呢，在联准会采取行动来抑制通膨的同时，经济放缓其实并不令人意外。但是呢，美国是走在正确的道路上，所以在经历过过渡期之后呢，美国将会更加的强大，更大的稳固。”在油价部分，看到市场担心全球经济可能衰退，会冲击到能源的需求，所以呢，在抵消了美国库存的原油库存下降的消息，今纽约商品交易所西德州中级原油九月份的交割价下跌八十四美分，来到每桶九十六点四二美元；伦敦北海布伦特原油九月份的交割价上涨五十二美分，来到每桶一百零七点一四美元。
1: 中国广播公司
0: 。现时间是七点零六分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是。代班主持人张庆林，好，这个礼拜都是我在七点钟为大家服务。下个礼拜呢，应该叶叶蓉主播就会回来了。那我们在 YouTube 上面的直播还是在进行当中，谢谢大家帮庆林分享留言、按赞、免费订阅频道。好，我们要把我们的这个在线人数还有我们的影片的点阅都能够维持着，才不会对不起叶蓉主播下礼拜回来哦。好，我们在看拜登跟习近平昨天晚上热线，今天在国内的主要报纸当然很大的篇幅版面都是他们的一些谈话。那么陆陆续续的一些内容出来，请您待会儿再帮大家整理。我们现在看的是昨天晚上在香港所传出的这一个在演唱会上的意外。好，如果您今天看这国内的一些这电子报的话呢，可能会不小心就滑到了这支影片，您要有心理准备哦。这是香港的人气偶像团体 Mirror， 他们最近呢开始在红馆，就是香港这边一口气举办的十二场演唱会。就昨天在舞台上在表演当下就发生了。起非常惊悚的公安意外，昨天晚上是唱第四场，就唱到晚上大概十点半左右呢。这个呃，演唱到一半的时候呢，后面有好多的舞者在那边台上跳舞时候，突然就在这个时候，高挂在半空中，其实有好几块巨大的荧幕、哦，其中有一块不知道什么原因。砰的一声就从天而降，就刚好就砸中了其中一个舞者。那么这个舞者呢，状况非常的惨，因为后来有陆续一些影片呢流出来哦，他几乎是上半身整个都是被爆头压垮。好，那么这个影片呢，如果点到的话，要特别有心理准备哦。那么现场的观众也是惊叫声四起。目前这伤者送医的情况没有明朗，一度传出说他的意识清楚，不过后来看到这些相关影片之后，大家都觉得情况好像不太妙。好，那么现在很多网友都涌到了这个舞者的留言他的社群上面去皮汤，替他帮他加油打气。好，那么这个巨大的荧幕大概有多大呢？大概就是比好几个人还要大哦，要比我们的现在这个播音室还要大的一个大的荧幕，大概是四公尺。尺乘四公尺，重量据说至少就是六百公斤哦。重力加速度从高空掉下来，就砸中了这个舞者的头部。那么这个呃团体呢，他们其实是开始在成军之后举行的演唱会，就没想到有这样的意外发生哦。昨天这演唱会也立刻的停止了。这个重大的公安意外是香港昨天的一个最新消息。好，看在昨天晚上，同时在国际上最关注的就是美国总统拜登跟中共国家主席习近平的，终于是通了热线电话哦。这是拜登就任总统以来第五次跟习近平的互动。好，那么我跟大家整理几个重点。这个互动呢，是从昨天晚上的八点三十三分开始通话。进行到晚上的这个到两个小时有十七分钟，拖快十一点的时间了。好，八点三十三分加两个多小时，就是这个呃中原标准时间快十一点。好，我们看到了这几个重点。第一个，这次的电通话呢是。中国大陆习近平应邀来对话的，那么第二个就是拜登呢，他们是美东时间的一大早，习近平则是在晚上加班来对话。还有第三个就是台湾呢，是他们的核心议题。另外，有路透社引述了匿名美国高官的说法，说他们的气氛呢，这两个多小时叫做直接而且坦诚的。好，那么直接的意思就可以感觉到这个高手彼此之间的一个交锋哦。那么接下来就还有两个人没有谈到，要不要解除？除美国对中国商品加征的关税，好，关税呢没有在昨天的讨论当中。另外，美国官员倒是有说有个进展，就是拜习两人同意安排面对面的峰会。好，那么如果成型的话，这将是拜登就任之后两个人的首次会面。那么会用于哪些国际场合，或者是另外安排呢？我们后续要再观察。好，那么拜登跟习近平的这个对话当中，尤其是在台湾议题哦，习近平特别强调说“玩火必自焚”，美国应该要恪守一中原则
2: 。七海伦的报道。美国总统拜登上任之后第五次和中国国家主席习近平通话，时间大约两小时十七分钟。由于美国联邦众议院议长裴洛西八月可能访问台湾，中国官方多次语出威胁，拜喜会谈的内容备受关注。白宫指出，两人讨论一系列对双边关系和其他区域与全球的重要议题。在台湾议题方面，拜登强调美国政策不变，美方强烈反对片面改变现状或破坏台海和平稳定的努力。中国官媒新华社指称，二十八号晚间两人通话，拜登向习近平表达不支持台湾独立，但这个说法并没有出现在白宫对话纪要的内容。不清楚两人是否讨论过裴洛西访台一事。习近平重点阐述中方在台湾问题的原则立场，强调坚决维,维护中国国家主权和领土完整是十四亿多中国人民的坚定意志。中方坚决反对台独分裂和外部势力干涉。中国民意不可违背，玩火必自焚。美方应该恪守一个中国原则，并且言行一致。记者齐海伦报道。
0: 好，通常这样子一个高峰会有、哦、领袖的对谈之后，到底双方各自这个官媒呀、啊，或者是官方所发布的内容哪些重点呢？其实也是一个观察点哦。像是大陆的官媒呀、啊，就说习近平的重点在哪里呢？说、啊、这个中方在台湾问题的原则就是你们中国民意啊，我们的中国民意是不可以违背的，玩火必自焚。美国这个一中原则一定要守好。那么白宫所发出两个人对话的内容呢，在台湾议题方面，拜。等是说美国政策不变呢、啊？美国强烈的反对片面改变现状或破坏台海和平稳定的这样的一个做法哦。好，那么在所谓新华社说，习近平有说美方不支持台独、哦，但是呢，这个这段话呢，刚刚其实海伦有提到说，并没有出现在白宫所公布的他们的两个人的对话的内容当中哦。那到底佩洛西来台湾的这个问题，这个棘手问题，到底两个人有没有谈到？其实呢，现在所看到的消息也并没有进一步的说明。嗯 <laughs>。好，看到拜习通话之后呢，佩洛西办公室是现在有个说法说，在礼拜五，好，我们台北时间礼拜五，那美国要再晚一点点，他们的礼拜五的时候呢，佩洛西办公室会宣布他的亚洲之行。现在看起来似乎取消访台的几率很低哦，因为说这拜登经过半个多月，好像都没有办法说服这个老太太。好，不过今天刚刚有个最新中央社的消息说，有所谓手机内情的人士的说法，说佩洛西的行程大概是二十九号。哦、好，就是在今天了，就要出发来访问亚太地区了。目前呢还不清楚说他会不会来台湾停留，或停留多久的时间。这是裴洛西的发言人呢？在被问到说裴洛西的亚洲之行的计划的时候呢，那幕僚就说啊，安全考量啊，所以我们不会先说不，我们就拒绝证实，也否认他的一些行程哦。不过有一个所谓的知情人士的说法说，说裴洛西这次呢会第一个先到日本去，后面有印尼、新加坡。好，那么因为计划没有公布，所以呢这两个人都是要求匿名，他不愿意让大家知道说是他们把他的行程说出来的。但是现在所看到公布的行程没有提到台湾了、哦，好，那么所以到底他会不会就顺道来下台湾呢？呃，当然，在大陆方面呢，他们连日来的高分贝会不会造成台海的一些其他的紧张跟观察呢？我们也是还要留意的。好，大陆外交部在昨天是第五次就佩洛西访台的事情做出回应，发言人赵立坚在记者会上面是引述了大陆国防部之前的一个表态，说中方必定会采取强有力的措施来挫败外部是。力跟台独分裂图谋，并且强调中国人是说到做到。昨天下午看到中共的国防部有个例行记者会，他们的新闻发言人呢还特别提到说，台湾是中国的台湾，台湾问题属于内政，不容美方来干涉。而“台湾是中国的台湾”这几句话、这几个词呢，在微博上面也登上了热搜的榜首。好，裴洛西这次呢，他引起大家关注的就是，他如果访台之行成真的话呢，他就会变成从一九九七年共和党籍的金瑞奇之后第一位访问台湾的众议院的议长。他今年八十二岁，这有可能是他的毕业旅行吗？香港南华早报在军事方面提醒大家注意的是，美国航空母舰“雷根”号航舰打击群现在正在朝台湾方向前进，可能跟裴洛西会访问台湾的这个可能。台海情势紧张升温有关。好，另外我们的国防部陆军司令部昨天说，在东营地区发现了不明的飞行器，两度掠过上空，比对应该是无人机，不排除是针对防区实施侦搜，在测探相关的一些做法。我们的东营指挥部立刻标准作业程序，涉及信号弹示警区里。好，这是在这东营上空所发现的无人机两度掠过上空的情况。美国参议院在礼拜三的时候，六十四票对三十三票通过业界期待已久的晶片法案。这个法案呢，是在协助美国的半导体要对抗中国的竞争，缓解美国的晶片荒。好，在参议院通过之后呢，看到这个法案呢，美国众议院方面呢，他们也通过了补贴他们国内半导体产业的晶片法案。好，参众两院全部都完成程序了。接下来，这个法案会送到白宫给美国总统拜登去签署，就是要强化对中国跟其他。外国生产者的竞争力，而拜登预料在下个礼拜呢，大概就会签署生效了。好，这影响比较大的是晶片法案的部分。在乌克兰的情势方面，乌克兰官员正实说，俄罗斯军队他们攻击了首都基辅北部的一个军事基地，发射了六枚巡弋飞弹。好，那么这个动作其实是乌克兰方面很罕见的承认俄罗斯成功的攻击乌克兰的军事基础设施。另外说，说乌克兰中部的一个飞行学校遭到俄罗斯飞弹的攻击，五人丧生，二十五人受伤。不在此同时呢，泽连斯基引起了争议，因为乌克兰总统泽连斯基跟他的妻子，就他们。第一夫人欧伦娜，他们呢同框位数位版的时尚杂志拍了一组非常时尚的精美的照片。好，这个照片呢在网络上面抛出来之后，也引起了网络的热烈讨论。因有人觉得说，现在还在打仗哎，战争当前，似乎去拍这种时尚的照片不是好主意吧？也有人觉得说，其实还不错，因为你可以让全世界在注意到我们乌克兰的问题。好，但这组的照片当中有很多张哦、啊。或泽文斯基跟他的妻子摆 pose， 像是其中有一张呢，坐在桌边呢，他把他自己的太太拥在怀中。那么还有就隔着桌子两个人牵手。另外还有一张照片呢，是呃坐在大理石台阶上面的这个第一夫人呢，后面是堆满了物资，而这泽文斯基是穿着防弹背心，是站在后面保护他。还有一张照片是三名全副武装的女兵在保护着这第一夫人。好，那么一系列精美的照片出来之后。也引起了大家不同的感觉跟想象。好，在广告之后呢，我们还有更多在中广新闻网内容提供给大家，大家记得回来不要走开喽。
1: 中国广播公司。
0: 好，现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆玲。回来看国内的政治焦点，还是满满跟林志坚有关的。除了在我们的这电子媒体啦，我们中广新闻，甚至在今天的日报，林志坚的消息依旧是充斥了相当多的版面。这是民进党桃园市长参选林志坚的论文门，怎么还是没有停呢？还越演越烈呢？因为他还是强调自己是原创者，并没有抄袭。先看持续方面，昨天上午林志坚的阵营那么提出了说另外一个当事人于正煌他的论文有三点图。好，那么这个中间的图比较是一些论文的写作的一些呃技术性的问题，比如说我们林志坚的论文是比较符合逻辑啊，那这于正煌的论文啊，他有一些这个呃第一人称等等，听起来就怪怪的，所以呢，我们才是原创者。好，那么林志坚他昨天还大动作的发了一个六千字的声明。其中，他有提到说，身为校友，我也希望能够守度台大的校誉；而身为一个被外界称为年轻世代的现世首长，我比任何人都更在乎我的人格跟名誉。好，于振煌发表声明，说自己没有抄袭。那么林志坚办公室呢？他们的发言人黄伟军则是说：“哎呀，这个说法其实跟我们林志坚的说法是相符合的。说你余振煌抄袭的其实是国民党。哎，我们来听听林志坚方面的说法。”
3: 呃，其实于先生昨天提出的声明跟我们一直以来的说法是相符合的。那包括陈明通教授也是用这样的方式说明说，林志坚市长跟于先生在论文写作上都没有抄袭的犯意。那同时，他之所以会相似的原因，是因为那个呃，陈明通老师他的教学跟这个指导写论文写作的方式了哈。所以，我想我们从头到尾也从来没有指呃指责说，或是或去说。呃，于先生的论文是抄袭的，那反而是国民党不但的不但是说于先生可能是抄袭，甚至还直接向台大提出检举。那我想他也应该也是因为这个原因，所以才提出这样的声明
0: 。好，那么昨天下午呢，比较精彩是于正煌的两个律师呢，他们亲上火箭。那火线上面去回击，等于是打脸林志坚哦，而且他们直接就说你就是抄袭呀、啊。好，律师就说呢，余正煌到现在都没有看过林志坚的论文，并且拿出余正煌跟林志坚的论文来相比一下，发现有两段文字是一模一样的。但是差在哪里呢？余正煌的论文当中这两段是引述其他学者的研究成果，他很清楚的注明出处在哪里。但是林志坚的论文一样相同的这个文字呢，却隐去了出处。所以谁是原创，其实已经很清楚了。但律师说，林志坚你只靠开记者会说你是原创，但是不肯到台大这边来说明。如果是原创的话，你应该是真金不怕火炼呐、啊。我们来听听昨天余正煌两个律师真的是火力全开。們说林志健抄袭就是抄袭
1: ，抄袭是你准备要念研究所第一件事情，老师就要告诉你，甚至你根本就不需要告诉你，你就必须知道，你今天写的东西不能是用抄的。这个是应该念小学就应该知道了吧？那结果我们把它当成是一个，好像我们这个社会要追求的价值是不抄袭，这实在太荒谬了
3: 。这是一个学术上面的问题，你要选举，我没有要选举。你讨论的是政治问题，我讨论是法律问题跟学术问题，所以你应该是到台大来跟我，针针对这一本论文来做处理，而不是在用这种放话影射的方式来说这一本论文你是原创。如果是原创，真金不怕火炼，你到台大任何人审，他都会是原创
1: 。如果林先生一直执着于说想要用党派啊，或者是说这个是背后是谁在操弄？哦，就是刻意其实在模糊化这个焦点，真正想用政治来误导这个整个问题的方向的，其实是林志坚的阵营。
0: 好，听到这，昨天余正煌的两个律师哦，他们出来也传达了余正煌的意思，那话也说得非常清楚，抄袭的就是林志坚。但余正煌的身份呢，他是这个调查官哦，调查局的调查人员，他的顶头上司呢就是力挺林志坚的国安局长陈明通了。所以余正煌会不会担心秋后算账呢？昨天记者也问到这个问题哦，那余正煌的律师就说，我们中华民国是法治国家，相信长官应该会知所进退，应该在做法上面。会有所节制吧。好，那么昨天有传出说，蔡英文总统是连续两天呢、哦、开会，说昨天下午有邀集林志坚、桃园市长郑文灿、民进党的秘书长林希耀，还有立法院党团总召柯建明等人到总统的官邸去讨论一下最近桃园市的一个选情我、哦、看怎么样帮这次的风暴来设下停损点。那么在沙盘推演了各种可能发生的情况哦，最后是定调说要力挺林志坚，全党就一人协助他度过这次的论文争议。好，蔡总统昨天听完之后就说：“在持续以证据为基础，我们要向各界来说明。”好，那么在这当中他已经确定说要挺林志坚下去了。今天呢，蔡英文总统还会跟林志坚同台来表达民进党中央力挺他的态度。好，其实昨天有讨论到很多，尤其在停损点的部分也曾。曾经有这样的讨论，就是绿营有可能在台大的审议结果出来之前，林志坚主动放弃台大国发所的学位，化被动为主动。说这停损点有没有可能是这样子呢？其实这也是一个，呃、嗯，有昨天有讨论到的，但是换监哦，在昨天其实并没有这样的一个可行。好，我们昨天看到林志坚的竞选办公室的发言人叫做王文轩，他说啊，林志坚是去跟总统详细报告论文事件的来龙去脉，总统听完之后就说要有证据啊，要向各界好好的说明。不过昨天看到民进党的发言人黄彩玲，他说经过确认了，林志坚是前天没有进总统官邸，好，不大家说是昨天呢、哦？好，那么所以这到底这个时间点，而且是进了总统官邸，似乎也是变得有点敏感。好在在球场的后续问题方面，富邦悍将的林哲轩他是在新竹球场的外野扑接飞球，左肩的关节唇破裂合并部分旋转肌的撕裂伤。昨天的最新消息是林哲轩确定是要开刀做修补了。富邦球团发布公告说，保守预估大概附近要八个月的时间哦。总教练也相当无奈说，对选手来说，就个受伤真的是最不愿意碰到的事情。林哲轩这次。决定动刀有经过三个医生的评估，至于什么时候开刀呢，还没有确定。但是开刀之后，至少要修养六到八个月的时间呢、哦。好，那么有这个医生就评估说，如果说林志坚你说你要负担林哲轩的医药费，算起来呢，自费金额大概就是几万块到二十万块钱以内都是有可能的。好，那么其实在这两天还引起讨论的就是，原来球员工会在新竹棒球场开打之前几天，曾经向联盟提出一份报告，就是测试赛的球员的反馈建议，具体的点出了新竹棒球场的很多缺失，结果没想到没改进，就马上开赛，也果然造。成了球员的受伤啊！大家点名说这个中华职棒会长蔡奇昌要负责。昨天听说这林哲轩真的确定要动刀之后，他说呢，深感内疚，也再次表达歉意。他也说，我们的确有一些受到改善的计划，我们有帮忙去捡外野的小石头啊。那么未来会建立审核球场标准，放进联盟规章里面。陈凯报道。
4: 蔡其昌二十八号详细说明联盟参与场地会勘的过程，从六月二十一号市政府第二次会勘时，首度受邀。杨庆龙在二十四号提出第一次改善建议报告，交给市政府等改善以后再举办测试赛。七月十五号，联盟与球团再次与市府会勘。七月十七号提出第二次改善建议报告。二十一号，联盟也收到球员工会在测试赛之后收集的反馈建议，综合汇整成场地灯光、内野红土、投手丘跟外野草皮四个方向，请市政府持续改善。联盟在前后两次报告中都提到要持续养护外野草皮，第二次报告更直指外野有小碎石。蔡其昌表示，联盟虽然协助局部捡石，仍然有不够细心注意的地方，造成球员受伤，联盟深切反省检讨，并且表示歉意。蔡其昌表示，联盟。过去并没有一套完善审核球场的 SOP 制度，会吸取这次教训，与工会合作建立球场审核标准，并邀请各球团召开领队会议，把标准放入联盟规章内，避免憾事重演。中广记者陈凯在台北报道
0: 。好在新冠疫情方面，昨天国内新增两万三千八百二十二例新冠本土，六十二例死亡。至于高雄造船厂的群聚事件，一度被怀疑是台湾首例的 B A 5的工厂群聚，所以人心惶惶。不过后续所验出的这造船厂的员工，目前基因定序出来的都是 B A 2也就是只有那个指标个案是 B A 5还有他们家庭里面的孩子是 B A 5那么研判说，在船厂里面的这个呃群聚事件是跟 B A 5应该不是同样的感染源。那家庭里面的这个 B A 5到底感染源怎么来的呢？有可能是社区来。的。的，也就我们社区里面可能已经有 BA. 点五的传播链了。好，大家担心是接下来八月中下旬可能有另外一波的 BA. 点五的疫情哦。那么大家问说次世代疫苗什么时候要来呀、啊？什么时候可以打呢？快的话呢，十月中才有机会开打。所以现在要不要全面开放第四季的接种？我们发言人张元祥昨天说，现在发现说年轻族群打第四季的效果并不显著，所以现在打第四季的主要是以高风险的族群。群为主，那么全球打四季的国家其实也都没有开放全民开打。那么就是现在我们现在旧的这个呃疫苗部分呢，我们还是并没有要求全民都去打第四季，主要就是针对一些稍微高危险族群。在国际的疫情部分，日本的第七波 COVID-19 疫情持续爆发，一个礼拜新增超过九十六点九万例，是上个礼拜全球新冠确诊数最多的国家，就是日本了。好，美国的疫情呢也跌点五方面也是开始，尤其像加州的疫情也在严重当中哦。像美国的疾管局连续两个礼拜把加州列为是严重区，所以现在又有说室内是不是要戴口罩这样的呼声起来，但是有很多的民众说不要再在室内开始有口罩禁令了，所以有些。反弹的声浪出来。尼加拉瓜北部发生一起严重车祸，十六人死亡，四十七人受伤。这是一个超速的巴士撞上了两辆汽车，结果巴士失控坠谷，驾驶已经遭到逮捕了。美国费城郊区的一个芝麻街主题乐园传出一起这个争议事件，是一个人偶角色呢，好穿着这个布衣的人偶呢，刻意去冷落了两个非裔女孩、黑人女孩。就女孩的母亲刚好拍到这个影片，把这个影片上传到网站之后，引起了大家的一些讨论、愤慨哦。那么现在这个妈妈以种族歧视为由起诉这个乐园，要求偿台币七亿多。女孩的这个妈妈呢，说非常生气，因为呢，她影片里面就看到这个角色呢，人偶，她先跟一个白人的孩童跟妇女先击掌，就后来两个黑人的小朋友靠近的时候呢，哎，她就跟她示意步，然后就走掉了。好，元芳现在赶快道歉了，说呢，呃，就以后我们会这个员工来训练哦、啊，不要在这样的事情发生。不过他也说，因为这个人偶装一穿上去之后，小朋友很小，可能在他们的死角里面，视线的死角，所以没有看到，不是他们故意不跟。就小朋友握手的，土耳其的通膨让我们关心一下。土耳其的中央银行上修他们的通膨预测值，说在今年底呢，他们的通膨会达到百分之六十点四。土耳其的通膨已经创下二十四年来的最高纪录了。今天是农历的七月初一。基隆老大、啊、公庙在昨天深夜子时进行起灯脚仪式，点亮了上千盏的普渡宫灯，也揭开了基隆中元祭的序幕。好，今天的下午一点半呢，基隆老龟龙冈老大公庙要开开门。另外，在全台位阶最高的新竹都皇都城隍庙呢，昨天深夜子时也准备开启他们的虎门了。好，那么有些公司行号可能会开始有一些普渡好兄弟，贡品要摆哪些呢？倒是蛮有学问。问的同情人的报道
3: 。农历七月对佛教来说是叫嚣月，但大多数民众对农历七月还是有些敬畏。全省位阶最高的新徒都城王庙昨夜深夜子时准时开启虎门，也就是传说中的鬼门，也象征阴间好兄弟得以享有一个月的阳世假期。都城王庙总干事郑根雅表示，农历七月的普渡是对好兄弟展现的慈悲普施行为。只要秉持诚心，以做善事的欢喜心即可。所以农历七月，只要多行善事，自然就能趋吉避凶。中原普渡是农历七月重要民俗，也是最能够凸显民众悲天悯人的胸怀。而中原普渡，好兄弟，不管是公司行号、公家机关，甚至高科技厂商云集的竹科，也不能免俗。尤其竹科部分厂商，还会请道士主持普渡的仪式。希望好兄弟吃饱喝足后，不要来乱。民众普渡好兄弟大多在七月十五号，但也有部分厂商和机关，则选在七月初就提早普渡。普渡贡品传说相当多，尤其香蕉、李子和水梨，与台语的谐音“九厘来”类似。虽说没有依据，但大多数人还是尽量避开贡品白白。百百种民众绝对不会忘记买绿色乖乖，希望机台和电脑运转顺利，永远亮绿灯。中网记者彭清仁在新竹报道。
0: 好，纺织大厂如新陷入财务风暴，连吞三根跌停板。今天他们就是信用状到期的日子，财务状况真的是更加的雪上加霜了。这次如新的问题，国安国发基金特别踩雷了，有四家寿信银行也受到呆账损失。最惨的是小散户的股票有可能会变成壁纸了。好，国发会针对这个案子呢，罗列了五大声明来回应，但是呢，不但是没有办法厘清原委，反倒只会凸显对全。全案的无能为力，请听张家琪的分析报道
5: 。竹新案越演越烈，在证交所寄出全额交割股的处分之后，股价二十八号再吞跌停，三点二元坐收，成交量算比前一天的一百七十九张放大到七百一十三张。仍有三点八万张卖单持续排队，连三天无量跌停，小股东预哭无泪。且如新二十九号会有三十五点三五万美元信用状到期，在公司款项已经遭到寿信银行、安泰商银冻结之下，账上已经没有现金支应，信用违约就在眼前。如新董事长翁少华与前董事长张水江隔空交火。互相指控对方，前总经理孙杨遭司法通缉，前董事长陈世修也人间蒸发一般，公司治理一团乱，摇摇欲坠。市场普遍认为，现况对公司相当不利，想要扭转颓势的机会渺茫。光是第二季财报能不能顺利揭露就很困难。整个事件最大苦主将会是股东，尤其是第一大股东国巴基金以及无数的小散户。受信的四家银行也面临呆账冲击。对国发基金的踩雷，国发会以五大声明说明投资如新的过程严谨，三个阶段程序完成后才配合民间资金共同参与投资。强调如新向国发基金申请投资时，该轮募资总额大约一百三十亿，且如新当时或应募金额超过七十亿。但国发基金的设立是为了投资新创或是新兴科技产业。如新是传统纺织业，当时算雄心并下中国大陆九地集团，渴望晋升全球产业龙头。国发基金投资如新的正当性，国发会没有令外界服气的说明。再者，国发会还原董事长选任过程，外界才明白，如新在111年7月15号下午召开董事会改选公司董事长及总经理，当天上午通知国发基金，国发基金表态希望缓议，结果被公司视若无物。身为国家资金且是第一大股东，要求缓议，公司能完全不理会，继续开董事会，为何有这么大能耐不理会国发基金？而国发基金也无力干预公司董事会的召开。国发会强调，全案国发基金已经向投资人保护中心登记，要打团体诉讼求偿。国发基金首度因为投资失利，必须采取这样的措施进行救济。身为第一大股东，又是国家资金，国发基金在全案的表现，竟如同小散户般无能为力。尽管国巴基金历来投资有不错的成绩，但是如新案的进展有违市场正常判断之处太多，国巴会更不应该只用五大声明就想对全民交差。中国记者张佳琪台北报道。我们待会在广告
0: 之后会进行第二阶段的中广读报时间哦、啊。先预告一下今天的报纸呢，都从昨天晚上的拜习通话了两个小时又十七分钟，到底谈了些什么？还有后续这个佩洛西会不会来到台湾呢？他呃，是不是今天出发，或者说他今天会进一步说明？好，那么当然在出发之前呢，也许呢基于安全考量不会说明，但是今天会有一个他们礼拜五时候的一个记者会，是不是代表佩洛西他已经出发前往亚洲来了呢？或被访问台湾？当然包括美中台呢？都是高度关注的。好，那我们在广告之后有更多内容提供给大家。要提醒大家，天气方面，今天低压带逐渐接近，水汽是增多，出门要记得带雨具。中广早报新闻。好，看看今天的报纸到底有哪些新闻重点呢？拜习对谈，从不同的报纸他们怎么来标题？就昨天的这场两个小时十七分钟的对谈，就看到他们不同的一些立场观点哦、啊。好，编辑概念，像《中国时报》的标题写的就是“拜习对谈”，美国重申一中政策不变；《自由时报》则说拜登要中国管控一下分歧；《联合报》的说法呢比较中性，说拜习通话触及到台海，稍微小一点的字写的是拜登重。“一中”政策不变，不支持台独。习近平提“一中三公报”，双方允许对话来避免误判。好，这个时间是在台北时间的昨天晚上大概八点三十三分进行了两个小时又十七分钟。在就美中所关心的些议题进行深入的沟通跟交流。白宫说呢，拜登在电话当中向习近平来说明，重申美国的意中政策不变，也不乐见台海局势有些片面或武力解决。美方也非常关切台海的紧张局势。自由时报说，习近平呼吁中美双方要推动所谓地区热点的问题的一个呃撤火降温了、哦。不过，同时也警告说，在台湾问题上是玩火必自焚，希望美方能够看清楚这一点。那么，自由时报就说啊，美国看起来是觉得中国一边放火，又一边是喊要撤火吗？好，那么这是自由时报的这样的一个角度。好，联合报今天则谈到大陆央视昨天报道说，习近平说“一个中国原则”是中美关系的。一个呃重要的基础，坚决反对台独分裂势力、外部势力的一些干涉。好，那么在这样的一个所谓拜登跟习近平这次算是第五次的通话，最近联合报呢很细心的帮大家整理一下前四次通话到底他们谈了一些什么样的内容。好，那么看起来就是从二零二一年的二月十一号是第一次，那么在最近的一次撇开昨天晚上的话呢是三月十八号。其实在这中间有些呃拜登呢其实都多次的重申说。四不一无意不会支持台独，但到底我们的台湾官方是怎么样来看拜席通话呢？《李合报》今天有在内页 A 二一个小小的方块说，外交部说美国方面事先有说明了，在他们这元首通话的相关安排，美方事先已经向台湾这边说，我方呢也会持续跟美国保持联系，关注后续的一个发展。而对于到底佩洛西会不会来到台湾呢？外交部这几天的态度没有什么样的变化，一再告诉大家说。我们没有接获什么确切的讯息，所以呢，也没有进一步的评论。好，佩洛西到底昨天跟这个拜登、习近平的谈话里面有没有谈到呢？当然，对中国来说，他们一直说不欢迎佩洛西到台湾来哦，也多次包括了外交部、国台办跟国防部方面都有非常强烈的措辞。那今天所看到的讯息到，到起码到目前为止，不确定他们两个人的这个两个多小时的对话当中有没有谈到佩洛西呢，让他不要来台湾的问题。但毕竟这个八十二岁老太太哦、啊，她一向是比较强悍的角度这样的一个立场，所以她。你就算叫他不要来，他听不听呢？其实，在美国他们这样的一个民主制度、分权的情况之下，大概也没有人能够劝得动他。好，今天在这《联合报》的内页是说，这个拜习通话是不是已经拆了弹呢？好，在这第五次通话通话之前呢，说佩洛西的这个访台呃访问在呃亚洲地区呢、呃，现在有一个时间点说八月二号。好，不过其实在这个时间点都是一些传闻啦，所以还没有确定。但是我们看到当。大陆方面的一些呃警告是频频，而且一次一次的更加的严厉。北京似乎是觉得说这恫吓是有效的，所以呢会不会得寸进尺，反而是弄巧成拙呢？因为目前在美国的国会两党已经有共识，就是不能够对中国示弱。所以，裴洛西他如果呃因此因为中共的一些反应反对的话就不来的话呢，美国的面子也是挂不住的。虽然白宫方面是想尽办法要裴洛西不要来到台湾了，但是现在看起来还是没有结论的啦。好，那么这个事情后来之前是到底会怎么出来的？有一种说法就是说，有人是要让佩洛西要来台湾这个事情哦、啊、见光死。好，那么出来之后，等于说，呃，都已经运作了一段时间了，好像白宫这边即便要反对也是没有机会了。好，就看礼拜五美国时间礼拜五就比我们台湾时间要再晚一点点哦、啊。说佩洛西办公室会有一个记者会，会宣布他的亚洲之行的行程。好，那么现在看起来取消访问台湾的几率是很低的，但最后到底有没有公布？或者是说没有公布，但是后来又绕来一下呢？这中间还是有很多操作的可能性。但走到这一步呢，双方好像已经没有太多缓冲的几率了。有些学者、军事专家就分析说，这次的整个情况很接近第四次台海危机。把裴洛西如果访问台湾的话，直接比拟成古宁头战役、八二三炮战跟一九九五年的飞弹危机。而这次在裴洛西要来到台湾，会不会有一些这个让大家比较紧张的情况呢？但我们还要再来观察一下。目前知道佩洛西会访问亚洲的行程呢，第一站会先到日本，接下来还会有印尼啊、新加坡的一些可能性。好，在军事方面，我们看到了在。大陆这边当然是强硬的态度。那么，美国的“雷根”号航舰打击群，他们在结束对新加坡的访问之后呢，他们又再次进入了南海，有说跟佩洛西可能会来到台湾紧张情势有关。至于在大陆方面，广东海事局他们在昨天上午也发布了一个航海警告，说南海部分呢，在二十九号，就是今天到三十号，今明两天会进行军事演习。好，那么看起来就是我们呃后续要留意的一个部分了。我们回来看，在国内的其他政治焦点方面，今天在《中时》的头版当中啊，就是林志坚的论文风波。好，林志坚的竞选办公室昨天说，我们这个小志才是论文的原创者，而于正煌的律师，我们在前面的新闻已经讲到，他们昨天下午的记者会哦，说抄袭就是抄袭，而且连小学生都知道不能够抄，这不是很基本的吗？就现在变成好像你追求不抄袭是个很重要的事情，这是非常滑稽的一件事情哦。昨天。他们律师的反应是非常的这个呛辣的，因为就余振煌这边的态度，又说你有什么问题，你林志坚，你们这边不要开记者会，你应该直接到台大，到这个台大里面去说清楚，让这些教授来针对你的论文的一些疑点来做厘清哦。好，你真金不怕火炼，你到底现在是在怕什么呢？好，那么这论文事件呢，其实，在昨天律师的整个大动作之后呢，我们也看到，在民进党内现在真的是头疼的要命啊、哦。呃，在于治于正煌呢，其实很多的网友现在都觉得说你非常的勇敢，甚至网友说收下我的膝盖吧。你可以想见他二十多天来，他可能承受很大的压力哦。所以今天媒体有一段话是要给这个陈明通喊话的啦，因为陈明通现在是于正煌的这样的一个顶头上司哦。所以昨天律师就说我们中华民国是法治国家，依法行政，相信不会有过度干预不公的事情，相信长官可以知道知所进退，知道如何处理。好，那么就是这个。事情呢？余振煌已经决定跳出来捍卫自己论文的清白了。长官该怎怎么做呢？那么，当然大家也都睁大眼睛在看。昨天看到王宏威呢说，在中华大学的部分，林志坚还有另外一个论文争议，在中华大学跟逐科标案有关的。王宏威说呢，这根本就是一个一鱼四吃，因为英文版的作者里面根本就没有写上林志坚哦。林志坚你在这中间的角色，你还是坚持说你在中华大学这边也是没有问题的吗？聊到今天在头版二会看到是林志坚见蔡英文，时间呢应该是在昨天哦、啊，因为林志坚最近叫做人设大崩坏，连带的影响到了民进党的选情。蔡总统呢是在昨天下午邀请到林志坚啊、郑文灿，还有民进党的秘书长林奇耀等人呢，他们到官邸来面了解一下桃园的一个选情哦、啊。根据了解呢，总统呢是在官邸当中他们热烈的讨论，但是没有人主张换监，就是没有人主张要换掉林志。坚。间，好，那么现在呢？所谓的，嗯，些。嗯，派系的人士说，这个时候换监反而是会给像过去国民党换驻这样的一个复撤。好，那么在最近呢，绿营里面有一些盛传所谓的“月月鸟”，“月月鸟”是谁呢？就是郑运鹏的“鹏”这个字哦。说“月月鸟”呢，在即将是下一任可能可以接替的人选哦。那么当然，在郑运鹏也强调说，他绝对是相信林志坚的这个无辜啦。好，绿营人士现在看起来说，林志坚的论文呢，在绿营的支持者来说，可能并不会。那么在意，但是呢，新竹棒球场的问题发生之后呢，林志坚他善于市政的这个人设就严重的受损了。所以他们在绿营自己的评估，觉得论文呢有限，更不在意，一下就过去了。但是呢，新竹棒球场的这个问题，可能对林志坚的后坐力才是比较强的。所以可见的，在接下来民进党的选举，即毕竟林志坚的这双主菜呢，他们是跑不掉。但现在为什么不能够换呢？因为呢，有过去国民党的换柱的经验来看呢，阵前换将反而恐怕是更加糟糕。今天在联合报就说，这换将两个为难，绿营叫做举步维艰。所谓的正式提名才一个月，现在就面临到这么大的一个压力。那么如果现在就换人的话，可能会伤害到民进党的死忠支持者的感情。那么另外一方面。呢？恐怕这两个风暴不是短期之内就会到尽头的。所以呢，这民进党呢是也担心说，如果不换人的话，中间选民会不会都跑光光了呢？这就是所谓的换奸的两个为难。《李合报》今天给当初要选呃高雄市长的这个途中呢，他的论文风波的李梅珍一些版面哦。李梅珍她接受媒体的访问，当被问到了她过去那时候论文的事件，她其实是很快就承认抄袭，那么也马上的退。回了他中山大学的学位，那么现在还要重新呢，努力把自己的学位给修回来。他提到当初他呢，他为什么要马上就承认？他说他不想为政治而是非不分了。他想我要做人好。那么这是李梅真的谈话对比，现在林志坚听起来会有不一样的一个感觉。《联报》今天在社论中说，于正煌都能够面对，但林志坚却是闪闪躲躲的。现在看起来呢，是曲直利剑了，好高下利剑喽。好，在球场部分，《中国时报》今在头版当中有提到，林哲轩确定是要开刀了，他的这个左肩的关节唇的这个受伤啊，现在确定要开刀，大概至少要保养复原八个月的时间。让这个中华职棒联盟的会长，这蔡其昌呢，他也道歉了。好，蔡其昌呢还说，以后我们在这些球场的验收。方面我们会写进 SOP。中国时报今天分析说，对于民进党来说，现在担心的岂止是一尸五命啊？好，一尸五命是之前这个呃高嘉瑜，民进党立委高嘉瑜的一个说法。但现在说蔡其昌他要选台中市嘛，现在呢蔡其昌恐怕会被波及，所以说现在对民进党的风暴来说，恐怕不只是一尸五命啊。在新竹球场呢，其实不管蓝绿，国内的球迷都非常关心的。我们行政院说，嗯，他其实。是不是没有验收，它是在验收中哦，就是它验收是在一个阶段里面，不是完全完成，也不是完全没有验收啦。而且在公共工程哦，其实他们我们就先使用是有潜力可循的，但是你没有验收就开打，你说是有潜力可循，有些专家就说这不是常态哦。好，那么这说法还是有很多人觉得是听不下去的。现在。联合报的那夜谈到新竹球场让球员受伤，所以林更人就是。他国民党的新竹市长候选呢，说，应该要来国培哦。那么昨天呢，新竹市府提了四大改善方案。在民众党的高鸿安则是说明年的世界棒球经典赛，台湾官办热身赛恐怕要生变了。好，那么现在呢，民进党的沈惠红他是有点点态度尴尬的，因为现在他又被跟林志坚叫做绕跑二人组，怎么样来面对接下来的选情，恐怕也是有些难处的。好，另外跟球场有关的一个。可能新的争议的是在新竹这边哦，因为有着时代力量。昨天说，在棒球开始的这个开幕活动呢，并不是由你市政府来采购办理的，就新竹的这个部分是谁呢？是由新竹市的一个叫做旧社国小来代办的。好，那么似乎说这些小学自己不第一次了，好像你林志坚把这新竹的学校呢视为是你当然的行政的支援系统。呃，就有这样的一个用的这么容易吗？那么是否在说一切都是合法的？好，开幕式由一个小学来代办，现在也是有些争议。周时跟联合今天在内页都有提到数位中介法学者现在担心说的台湾的所谓的文字狱啦，还有破坏言论自由，这是因为昨天有一场公听会，关心的就是以后呢 ，NCC 可以伸手到网络的这样的一个平面呃平台里面哦。而在民进党这边有个立委，他叫做江永昌，其实他就说，你行政机关如果要求网络平台业者针对指定内容加注警语，最后法院又说他其实根本不用下架。的话，则后续可能会有国赔的问题耶，所以法院的这个口权利呢，恐怕也会遭到行政处分破坏。所以这个所谓以后呢，在网络戒严的数位中介法，这个公听会里面有很多一些讨论哦。那有立委也提到说，好，那如果你政府自己有假消息，是不是也要加注警语呢？谁来做决定呢？好，在国内的疫情部分，看到这疫苗受害救济的救济的数量在增加，恐怕呢要五年才能够审完这些。呃，在疫苗受害救济部分，那目前并没有要规划全民接种第四季，就只针对高危险族群来施打。好，我们前面也有提到过了。自由时报今天在头版当中会看到、哎，他们连续两天非常关心的是心脏病哦，心脏的健康。昨天还记得吗？说这个心脏的瓣膜问题哦，可能跟这个死者有关。那今天就说，医生事情比癌症更致命，有四十六万心脏衰竭的病人还没有被找出来哦，好，那么如果说有些这心脏的问题呢，嗯，那个致死率会非常的高哦，那么去提醒大家要小心。今两大财经报关心的事，其实我们在昨天清晨的新闻已经跟大家说，联准会升息三码。今天比较多的是一些到底要怎么样来做一些呃解读哦，就说联准会升息三码，其实是符合预期的，但是是阴中带歌，因为鲍尔呢他驳斥美国经济衰退的疑虑，甚至有些暗示说升息的脚步可能会趋缓。好，那么现在市场是解读说啊，看起来是阴中带歌，就放心了，所以看到美国股市哎就大涨了，今天还涨蛮。多的，虽然美国的 GDP 是连续两季微缩，所谓的步入衰退，但是美国股市似乎是还是有些些信心的。但是我们要看的是《经济日报》，今天在内页告诉大家说，大家听懂了鲍尔的暗示吗？希望大家千万不要错误解读了。虽然大家说呢，鲍尔前面看起来似乎就说，呃，他们的这升息的脚步啦，速度不见得要那么快，所以大家觉得说叫做阴中带歌。但是呢，后面这段话大家可能也不要忽略哦。因为鲍尔说呢，有关于九月份，我要再说一次，超大幅的升息可能适当，但是这并不是我们现在就做的决定，而且我们将会看到数据再做决定，我们将会在每个会议各自做成决定提供的。而不会提供清晰的指引。好，那么这个说法其实呢，跟他们以前的说法并没有一致，但是呢，其实并没有完全排除鲍尔在九月份再升三码的可能性。九月份的这个升息的幅度呢，似乎也不能够这么乐观了，因为鲍尔的说法其实就有一点点留很大的空间在哦、啊，所以希望投资人不要误判了联准会现在的动作。好，在央行的鹰派看我们台湾升息力道似乎。是不太够，还有就是在国内的安全准备金快要见底了，所以我们的健保费率调升压力现在变得非常非常的大了。寿险净值七月上升超过两千亿，好，那么由于联准会呢是如预期的升三码，净值比渴望从六月底的百分之三点八回升到百分之四点七。昨天晚上则有桑达台风生成了，接下来呢，台湾就会开始有些犹豫了，尤其是礼拜一开始。好，我们刚刚谈到疫情部分，其实疫情的一些关卡哦，现在进入台湾，我们的入境有些塞爆，因为包括要脱衣快筛啦，还有这个防疫计程车等等，所以现在呢，每天入境的人，他们其实在这机场这边是等很久的，开始有些民怨出来了。而在大陆方面呢，坚持动态清零，习近平说要算政治账，下半年的经济工作要全。方位守住安全底线，强化大陆的粮食跟能源保障。好，这就是今天的七点钟的整点新闻。我是代班主持人张庆林，任务告一段落，下次我们空中再会喽，拜拜。